0: Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Kerstin Birk.
1: Moin ihr Lieben, ich bin Kerstin und ich bin zwar nicht in Hamburg geboren, aber ich bin so froh, dass es mich hierher verschlagen hat, denn ich liebe diese Stadt. Und ganz besonders liebe ich hier den Hamburger Hafen. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich, dass ich eigentlich gar nicht so richtig viel über den Hafen weiß. Doch das ändern wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Podcasts Hafenfunk. Heute geht es um die Flotte Hamburg. Die Flotte gehört zur Hamburg Port Authority, also zur HPA. Für alle, die nicht wissen, was die Flotte macht, sie setzt Maßstäbe für eine saubere und grüne Schifffahrt. Das bedeutet, dass sie Lösungen für eine emissionsarme Schifffahrt in Hamburg testet und umsetzt. Ich bin heute extra auf die Überseebrücke gefahren, wo Carsten Schönewald auf mich wartet. Er ist der CEO der Flotte und er wird uns einen Einblick in das Thema geben.
0: Ja, hallo Carsten, herzlich willkommen bei der Flotte Hamburg hier bei uns auf dem Ponton Überseebrücke.
1: Was genau sind deine Aufgaben?
0: Ich bin äh, Geschäftsführer der Flotte. Ich habe auch das Modell Flottenmanagement, auf das die Flotte zurückgeht, so ein bisschen mitentwickelt. Insofern darf ich es jetzt auch so ein bisschen ausbaden. Ich bin <lacht> äh, dafür verantwortlich, dass hier äh, der Betrieb und äh, der Neubau und die Instandhaltung von unseren etwa 50 äh, Schiffen, die wir hier im Hamburger Hafen einsetzen, dass das auch reibungslos funktioniert.
1: Okay, das war schon mal ein erster Hinweis. 50 Schiffe ungefähr umfasst die Flotte Hamburg. Seit wann gibt es denn die Flotte Hamburg und was war der Gedanke dahinter, diese Flotte ins Leben zu rufen?
0: Ja, der Gedanke war damals, dass Hamburg festgestellt hat, dass man ähm, die Löschbootflotte relativ dringend erneuern muss. Einerseits war die Finanzierung nicht 100 klar und andererseits war auch nicht wirklich klar, wer kümmert sich darum. Weil die Feuerwehr natürlich das letzte Mal Anfang der 80er Jahre eigene Boote gebaut hat und ähm, man kam doch relativ schnell zu der Idee, dass es vielleicht schlau wäre, ähm, dass sich jemand um den Bau dieser Boote kümmert, der sich ausschließlich mit solchen Dingen Beschäftigt. Und da kamen wir dann ins Spiel. Sozusagen als, als damals noch als Flotte der HPA wurden wir gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, auch ein Löschboot äh, zu bauen und zu finanzieren. Und aus dem Gedanken, ähm, den wir bejaht haben, hat sich dann sehr schnell das ganze äh, Konzept entwickelt. Also wenn wir ein Löschboot bauen, dann können wir eigentlich auch noch mehr Löschboote bauen. Und was ist eigentlich mit Polizei und anderen Booten? Ist es dann nicht sinnvoll, die in eine Hand zu geben und dann Synergien daraus zu ziehen? Also so ist der Gedanke entstanden und dann letztlich daraus ist die Firma, die Flotte Hamburg, entstanden.
1: Was ist Ihre Aufgabe?
0: Unsere Schiffe bedienen verschiedene Behörden und öffentliche Unternehmen der Stadt Hamburg, um ihre Aufgaben hier im Hamburger Hafen wahrzunehmen. Also wenn du so willst, alle öffentlichen Schiffe, die etwas für die Stadt tun und die nicht dem Transport von Personen äh, dienen, die gehören zu uns.
1: Da gibt es jetzt verschiedene Institutionen, die sozusagen von euch profitieren, möchte ich mal sagen. Welche Institutionen sind das zum Beispiel? Welche Aufgabenfelder decken die Fahrzeuge der Hamburger Flotte ab?
0: Es sind die Fahrzeuge, die die HPA klassisch braucht, um hier den Hafen äh, am Laufen zu halten. Also sprich Peilboote, der Lotsenversetzdienst, der rund um die Uhr im Einsatz ist, ist bei uns. Wir haben einen Seilgreifbagger, wir haben entsprechende Schlepper, die Schuten transportieren können. Eisbrecher haben wir auch ganz wichtig, aber wichtige Kunden von uns sind auch die Feuerwehr und die Polizei, also die, die Löschbootflotte und die Polizeiboote gehören auch uns und werden von uns weiterentwickelt oder auch der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Also jeder der ein Boot braucht und zur Stadt Hamburg gehört, im weiteren Sinne ist sozusagen Kunde von uns.
1: Wir wollen heute allgemein natürlich darüber sprechen, wie funktioniert die Flotte Hamburg, aber vor allen Dingen, welche Richtung steuert sie an. Und da ist das Wort oder der Begriff grüne Flotte in aller Munde. Erklär mir mal, was sich hinter diesem Ge Begriff versteckt.
0: Ja, grüne Flotte ist halt ein ganz wesentlicher Teil unserer Flotte. Also der Hamburger Senat hat 2016 mal beschlossen, wir wollen die Flotte und fast zeitgleich hat die Hamburger Bürgerschaft auch beschlossen, uns einen Auftrag mitzugeben und der hieß damals mit gutem Beispiel vorangehen, die städtische Flotte modernisieren. Gemeint war damit, dass wenn wir diese Schiffe jetzt weiter betreiben und auch neue bauen, dass wir die viel umweltfreundlicher ähm, betreiben, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Also der Auftrag war, Bestandsschiffe möglichst nachzurüsten, innovativ zu sein, neue Treibstoffe, und neue Motoren auszuprobieren. Aber auch bei Schiffsneubauten die neueste Technik einzusetzen und auch so ein bisschen, ja, wie der Name sagt, mit gutem Beispiel voranzugehen, auch zu zeigen, dass es geht und dann vielleicht auch den einen oder anderen dazu zu animieren, es so ähnlich zu machen.
1: Jetzt haben Schiffe ja allgemein eine etwas längere Lebensdauer. Das heißt, es ging vermutlich in erster Linie darum, Bestandsschiffe zu modernisieren. Wie sieht so eine Modernisierung von einem Bestandsschiff der Flotte aus? Was, an welchen Schrauben kann man da drehen?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da, wo es geht, versuchen wir Abgasnachbehandlungen einzubauen. Das heißt, es werden Katalysatoren und, und Filter nachgerüstet. Wir haben die Schiffe auch teilweise äh, nachelektrifiziert, also auf unserem Bagger, dem Modi, haben wir, haben wir Batterietechnik eingebaut. Aber ganz wesentlich geht das über den Treibstoff. Also wenn man in der Lage ist, bestehende Dieselmotoren mit innovativen Treibstoffen zu betreiben, so wie wir das machen, hat man eigentlich recht gute Erfolge.
1: Dann ist das der eine Aspekt, also Bestandsschiffe modernisieren. Da seid ihr, glaube ich, Vorreiter, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Und es ging dann ja aber auch darum, neue Fahrzeuge zu bauen. Wie viele neue Fahrzeuge habt ihr denn gebaut?
0: Ja, mittlerweile haben wir schon fünf Neubauten in Betrieb genommen und bauen aktuell weitere. Unsere Schiffbauingenieure, unsere Neubauabteilung ist quasi ständig ausgelastet. Die sind ständig am Puls der Zeit, planen, bauen ständig neue Schiffe und die machen quasi nichts anderes. Und das ist halt einfach sinnvoll. Ja, bei den Neubauten ist es so, dass wir da natürlich möglichst versuchen, die neueste Technik einzusetzen. Also wir würden nicht auf die Idee kommen, einen alten Dieselmotor ohne Abgasnachbehandlung einzubauen. Deswegen hatte die Westphal als unser erster Neubau auch damals schon Euro 5 Standard. Wir haben die Kriterien des Blauen Engels erreicht. Das war aber nur der erste Schritt. Bei den äh, weiteren Neubauten haben wir dann weitere Innovationen eingeführt, wie zum Beispiel den Plug-in äh, Antrieb mit teilweise ähm, elektrischer Fahrtmöglichkeit.
1: Äh, warte mal, ihr habt Elektroschiffe?
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich mittlerweile das dritte Elektroschiff. Leider noch nicht 100 elektrisch, aber äh, wir sind die Ersten, die hier im Hamburger Hafen schon zwei Stunden vollelektrisch auch fahren können. Alternativ auch mit Diesel, aber wir können die äh, Batterien dort an Bord mit grünem Landstrom aufladen und sind dann zumindest heute schon zwei Stunden lautlos emissionsfrei unterwegs.
1: Lautlos, lautlose Schiffe im Hamburger Hafen?
0: Ja, genau. Also lautlos. Insofern, man äh, hört schon das Plätschern der Wellen oder vielleicht auch mal eine Möwe kreischen, aber man hört zumindest nicht mehr den Dieselmotor.
1: Das ist ehrlich gesagt schwer vorstellbar, wenn ich an Schiffe denke im Hamburger Hafen. dann ich, ich kann es hören, ich kann es riechen, ich kann es fühlen sozusagen. Wie muss ich mir das vorstellen mit diesen Schiffen?
0: Ja, es ist tatsächlich so, ähm, wenn wir die Schiffe rein elektrisch betreiben, ähm, ist der Antrieb quasi lautlos. Er ist auch extrem vibrationsarm. Also wenn man sich auf dem Schiff während der Fahrt auffällt, spürt man quasi auch auch kaum noch Vibrationen. Und es ist quasi ja eine ganz andere Art, Schiffe zu betreiben.
1: Und jetzt bilde ich mir gerade ein, hier liegt ein Schiff an und ich habe den Eindruck, das könnte kein Zufall sein. Hast du was für mich vorbereitet? Können wir da drauf?
0: Ja, also äh, die Dresden könnte ich anbieten, dass wir uns die mal zusammen angucken.
1: Wie cool ist das denn bitte? Damit wir uns so ein emissionsarmes Schiff mal besser anschauen können, hat Carsten das Feuerlöschboot Dresden herbestellt. Die Dresden trägt die Farben Blau und Weiß, also die klassischen HPA-Farben. Und auf dieses Schiff gehen wir jetzt mal drauf. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kommt natürlich mit. Los geht's!
0: Ja, herzlich willkommen an Bord der Dresden. Wow! Das Erste, was wir hier machen müssen... Ähm ist die Rettungswesten, die ihr schon anhabt, zumachen, weil wir hier tatsächlich sicherstellen müssen, dass wenn jemand über Bord geht, dass ihm da nichts passiert.
1: Okay, ich habe nicht vor, über Bord zu gehen, aber ich... Warte, zieh das hier einmal an. Hier einmal... Das klang gut. Ich fühle mich so viel sicherer jetzt. Okay, wir machen uns hier gerade bereit zum Ablegen. Dieses Schiff hat ja zwei Möglichkeiten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wir haben einen Hybridantrieb, das heißt wir könnten mit Diesel fahren oder mit Elektroantrieb. Welchen Antrieb werden wir gleich benutzen?
0: Das Schiff fährt immer mit elektrischen Antrieben, aber äh, die Elektromotoren können wir entweder aus den Batterien speisen, dann sind wir sozusagen voll elektrisch, Zero Emission unterwegs oder bei, ähm, bei entsprechenden Anforderungen an mehr Leistung oder so können auch die Dieselaggregate zugeschaltet werden und dann auch Strom erzeugen.
1: Jetzt bilde ich mir gerade ein, wir starten, aber ich fühle nichts. Normalerweise rödelt das ganze Schiff und ich, ich höre auch nichts. Großartig, aber wir fahren oder wir treiben nicht einfach ab.
0: Was du jetzt hörst oder wahrnimmst, sind tatsächlich nur die Elektromotoren und man hört auch ein bisschen das Plätschern der Wellen. Aber was wir jetzt hier nicht hören, es wird auch gleich noch leiser, wenn wir abgelegt sind, ist ein Dieselmotor. Weil aktuell läuft hier kein Verbrennungsmotor an Bord. Wir fahren jetzt quasi komplett auf Batterie. Jetzt nehmen wir gerade Fahrt auf in Richtung Landungsbrücken. Also du siehst ja, das Schiff bewegt sich, aber du hörst im Wesentlichen das Plätschern der Wellen.
1: Wenn wir uns vorstellen, alle Schiffe im Hamburger Hafen hätten diesen Hybridantrieb ähm, und würden auch mit diesem alternativen Diesel betrieben werden, wenn sie denn dann auf den Dieselantrieb wechseln. Wäre der Hamburger Hafen noch der Hamburger Hafen?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, dass der Reiz des Hafens jetzt nicht unbedingt über das Knattern der Dieselmotoren ausgelöst wird. Es gehört natürlich dazu. Aber ich habe ja schon gesagt, also der Dieselmotor wird, wird auch nicht aussterben. Ne? Also wir werden in der Schifffahrt Verbrennungsmotoren weiter benötigen. Die laufen dann halt nicht mehr mit klassischem fossilen Diesel, sondern vielleicht mit anderen Dingen wie Methanol oder Ammoniak. Insofern werden wir, glaube ich, auch zukünftig noch laute Motoren hier hören, was ich auch persönlich ganz gut finde. Aber wir werden auch so wie hier Dresden, Prag Schiffe sehen, die einfach lautlos hier durch den Hafen gleiten. Und das ja, siehst du ja heute schon hier.
1: Innovative Treibstoffe werden ja allgemein gerade diskutiert. Ihr habt jetzt ein bisschen Erfahrung damit schon gesammelt. Wie ist denn diese Erfahrung? Kann ein innovativer Treibstoff mithalten mit dem traditionellen Diesel?
0: Also wir sind absolut überzeugt von synthetischen Fuels. Wir haben mittlerweile den Diesel sozusagen komplett verwandt. Alle unsere Schiffe fahren mit GTL, Gas-to-Liquid-Fuel. Das ist ein synthetischer Diesel der heute schon deutlich bessere Emissionswerte, was lokale Schadstoffe äh, angeht, hat als, als der klassische Diesel. Nachteil, es ist immer noch ein fossiler Fuel. GTL basiert auf, auf Erdgas und der nächste Entwicklungsschritt wäre dann PTL, Power to Liquid. Und der wäre dann auch, zumindest global betrachtet, äh, CO2-neutral.
1: Ist das noch ein weiter Weg bis dahin?
0: Die Technik ist da. Man weiß, wie es funktioniert. Es gibt teilweise auch schon in industriellen Maßstäben, ähm, die Möglichkeit, PTL herzustellen. Für uns ist es aktuell schwierig, PTL zu beziehen. Also die Verfügbarkeit ist noch nicht wirklich sichergestellt. Und man muss auch deutlich sagen, im Moment sind die Kosten einfach noch immens von dem weg, was wir heute für Diesel oder für GTL bezahlen würden.
1: Die Akzeptanz scheint ja hoch zu sein. Und gerade wenn du sagst, ihr habt jetzt einfach mal auf einen anderen Treibstoff umgestellt und tatsächlich sind äh, andere Schiffbetreiber eurem Beispiel gefolgt. Wo genau siehst du jetzt noch so Stellschrauben, um die Prozesse zu beschleunigen, um tatsächlich vielleicht sowas wie einen grünen Schiffbetrieb innerhalb dieses Hamburger Hafens herstellen zu können? Wer muss noch mitziehen? Wo hakt es?
0: Ja, erstmal ist es, glaube ich, gut, dass es in der Stadt hier ein Commitment gibt. Die Frage ist nicht, ob der Hamburger Hafen irgendwann klimaneutral wird, sondern eigentlich nur wann, wie schnell schaffen wir es. Insofern ist das Commitment da. Was ich halt feststelle, ist, dass sich wirklich jeder mit dem Thema beschäftigt und dass wir auch deutliche ja, Fortschritte machen. Und ähm, ich glaube schon, dass der Prozess gar nicht mehr aufhaltbar sein wird. Also es wird selbstverständlich sein, dass demnächst hier die ersten Seeschiffe auch mit Methanolantrieb reinkommen. Und das wird immer mehr und mehr werden. Und ich bin relativ optimistisch, dass wir das in absehbaren Zeiträumen schaffen werden.
1: Ich finde, das ist eine hoffnungsvolle Aussage gerade, weil man in der allgemeinen Diskussion oft das Gefühl hat, ja, da sind Ideen da, aber die Umsetzung wird so lange dauern, dann wird es nicht mehr relevant sein. Siehst du das hier für Hamburg, für den Hafen anders? Ist das relevant, was hier gerade passiert? Wird das einen Unterschied machen? Ja,
0: also relevant ist es auf jeden Fall, weil es ist überhaupt keine Option, so weiterzumachen wie bisher. Aber am Anfang kostet es erstmal Geld. Aber auf Dauer bin ich davon überzeugt, dass grüne Schifffahrt, klimaneutrale Schifffahrt günstiger sein wird, als Schifffahrt, die die Emissionen produziert und lässt sich das Klima schädigt.
1: Jetzt hast du das große Glück, dass du verhältnismäßig viel Zeit hier verbringen darfst, auch wenn vermutlich öfter mal in geschlossenen Räumen. Aber wo bist du denn ansonsten gerne hier im Hafen? Gibt es irgendwie so einen, ich weiß nicht, wie so eine Art Geheimtipp oder ein Lieblingsort?
0: Ja, mein Lieblingsort ist der Anleger Teufelsbrück. Das ist ein Ort, wo man wirklich so den Hafen komplett wahrnehmen kann, finde ich. Man hat hinter sich den Jene-Spark, vor sich, hat man einen super Blick auf die Elbe. Da fahren die ganz großen Pötte rein und raus und da kann man so die Hafenatmosphäre so richtig in sich aufnehmen. Also das finde ich einen tollen Ort.
1: Oh, ein wunderschöner Vormittag geht für mich zu Ende. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Danke auch, dass wir auf das Schiff mit durften. Ähm, ich hoffe, es war auch für dich eine gute Zeit.
0: Ja, danke, dass ihr da wart. Ähm, ich erzähle das ja immer wieder gerne und vielleicht kommt ihr auch mal wieder.
1: Wir kommen ganz sicher wieder. Wir werden das verfolgen. Alles Gute für dich, alles Gute für das Team und für die Zukunft der grünen Flotte. Und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut auch bei Instagram at Hamburger Hafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk, ab jetzt überall, wo es
1: Podcasts gibt.